0: Eh bien, bonjour, j'ai le plaisir de recevoir au nom de la librairie Mola, aujourd'hui Mohamed Mougarsar, l'auteur de La plus secrète mémoire des hommes, un livre dont on parle beaucoup et dont nous allons parler, j'espère, beaucoup. Je remercie donc son auteur d'être là avec nous en direct. Nous allons parler par écran interposé, c'est le charme... De, des, des prouesses technologiques qu'on peut réaliser maintenant. Et voilà, donc euh, à défaut de parler à un, un, un fauteuil, je vais parler à un, un monsieur loin de moi, mais avec qui nous pourrons échanger. Alors, bienvenue, euh, bienvenue avec nous en quelque sorte pour échanger euh, autour de, de votre livre, qui est une sorte de sensation de Merci. la rentrée littéraire, mais qui n'est pas qu'une sensation. Un livre édité par Philippe Rey et Jim euh, C'est le quatrième auteur de, de, de quatrième livre, pardon, d'un jeune auteur. Même si je pense que jeune auteur ne veut pas dire grand-chose et qu'on on ne vous accablera pas trop longtemps, j'espère, de cette épithète. Vous avez fait deux premiers livres chez Présence Africaine. Euh, le troisième était déjà édité par euh, Philippe Rey et Jim San. Alors, votre livre, c'est le livre d'un amoureux, d'un amoureux fou de la littérature, euh, le livre de quelqu'un qui manifestement baigne avec bonheur euh, dans les lettres. Euh, un livre qui a été, comme ses prédécesseurs, largement salué par la critique euh, et qui annonce que les promesses que l'on avait en vous manifestement se sont concrétisées. Alors, en préambule et parce que vous êtes chez un libraire qui s'intéresse aux livres, mais qui s'intéresse aussi beaucoup aux éditeurs, et parce que le livre est un objet édité, et que votre livre parle beaucoup d'édition, j'aimerais que vous nous parliez un peu de vos éditeurs, parce que quand on, a, quand on est célébré, on parle beaucoup de l'auteur, on, on voit l'éditeur apparaître derrière, euh, derrière, parfois derrière les photos, tout ça, mais vous, vous avez une particularité, vous avez deux éditeurs, est-ce que vous pouvez nous en parler oui, alors bonjour, bonjour à toutes et à
1: tous et merci à la librairie Mola de me recevoir, euh, même à, à distance. Euh, alors, l'histoire avec mes, mes éditeurs est d'abord une histoire euh, d'amitié. Philippe Ré et Félouine Sarr, euh, euh, avant d'être mes éditeurs, sont des, des, des amis. Euh, au départ, quand j'étais chez Présence africaine, avant de, dans, de passer chez, chez Philippe Ré, et Jimsan, je connaissais un tout petit peu Felwinsar, euh, qui, lui, était édité par Philippe Ré pour ses essais, notamment. Felwinsar euh, est un ami, et c'est lui qui, un jour, m'a euh, demandé si cela me, me tentait euh, de travailler avec Philippe Ré. Euh, J'ai dit oui, et il se trouve qu'à l'époque, Felwinsar venait de lancer une petite maison au Sénégal qui s'appelle Jimsan, euh, et lui a proposé que cela se fasse euh, sous le modèle d'une coédition, euh, ce qui est plutôt une association assez, assez rare, j'ai bien compris, mais qui, dans ma situation, euh, a tout son sens. Euh, D'abord parce qu'elle permet euh, à deux maisons indépendantes de s'associer, elle permet à deux maisons indépendantes de deux pays différents de s'associer et cela me permet, comme Sénégalais, d'avoir aussi cet ancrage-là euh, dans mon pays, tout en gardant euh, une diffusion et une existence littéraire euh, en France où je, où je vis. Euh, donc c'est vraiment la parfaite métaphore finalement de ma trajectoire aussi et de mon existence entre la France et le Sénégal. Euh, Féluin Sarr et Philippe Ré ont donc travaillé tous les deux sur le, sur le texte euh, en échangeant beaucoup entre eux mais aussi avec, avec moi. On a travaillé de façon très, très harmonieuse, euh, vraiment. Ce sont deux types d'éditeurs qui se, qui se ressemblent finalement beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas excessivement interventionnistes sur le texte. Ils sollicitent beaucoup l'auteur pour que lui-même travaille et retravaille en faisant quelques remarques, mais quelques remarques très précises et très utiles pour l'auteur que je, que je suis. Donc voilà comment on a travaillé sur le plan plus... Euh, Technique et logistique, maintenant, euh, c'est plutôt donc, Philippe Ré qui assure la diffusion et la distribution ici. Et c'est Interforum donc, qui se charge aussi euh, de la diffusion au Sénégal, avec cependant euh, quelques conditions. C'est que le livre est beaucoup moins cher au Sénégal. Il y a un prix à peu près adapté euh, aux bourses sénégalaises. Euh, et autrement, euh, depuis quelques mois maintenant, on imprime directement le livre au Sénégal, là où au tout début... Euh, on devait le, le transporter. Donc voilà un tout petit peu comment nous avons travaillé, et c'est une merveilleuse aventure euh, euh,
0: collective. – D'accord. Alors, vous l'avez dit, vous êtes un écrivain sénégalais, hein, vous êtes de nationalité sénégalaise, d'expression francophone, hein, même si, parfois, dans votre livre, on voit réapparaître un peu de, 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 des, langages, des langages africains. Mais si vous êtes un écrivain francophone et un écrivain sénégalais, vous n'êtes en rien le porte-parole d'un pays ceci dit hein. vous vous considérez pas comme euh, le représentant d'une littérature africaine ou d'une littérature sénégalaise alors le fait que vous ayez eu un prix très célèbre célèbre dans le monde entier euh, risque faire de vous un étendard est-ce comment vous je voulais commencer par ça est-ce qu'il y a une difficulté pour vous à être devenu une sorte d'étendard et est-ce que vous n'avez pas vous-même tenté dans votre livre de conjurer en quelque sorte ce mauvais sort qui pouvait vous attendre d'être considéré comme un représentant et un porte-parole
1: um... Oui, le danger est toujours présent, ou en tout cas la tentation. Ça peut être aussi une tentation de se croire un étendard. Pour ma part, j'essaie toujours de m'en méfier parce que j'ai trop peu confiance, ne serait-ce qu'en mes propres capacités, même littéraires, à pouvoir exprimer quelque chose qui relève d'un désir ou d'un besoin ou d'une revendication collective. Moi, j'ai vraiment... Conscience d'abord aux structures de discussion, d'échange égalitaire, on va dire, et en la matière, je crois que je suis revenu de l'illusion d'un écrivain qui serait même goncourisé, omniscient ou surpuissant, ou capable comme ça dans son travail de rassembler les aspirations de tout un peuple, parce que par, par définition, un peuple est éclaté. Euh, cependant, euh, je ne peux pas ignorer toutes les charges symboliques qui sont liées à ce prix. Je ne peux pas ignorer tout ce que ce prix peut produire maintenant comme attente euh, autour de ma, de ma parole ou de mes interventions. Tout mon travail maintenant sera d'abord de, de euh, toujours décider du temps et du lieu où je m'exprime sur un sujet Donner. Et le deuxième combat sera de toujours m'exprimer si je le fais pleinement comme écrivain, c'est-à-dire à partir de quelqu'un d'un de, 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 lieu où l'on réfléchit d'abord euh, euh, par les livres, par la langue, par le langage et même où les, et dans un lieu où, lesquels, où, où les questions les plus politiques, les plus urgentes sont aussi posées par un écrivain, c'est-à-dire par une façon particulière d'essayer euh, de... Voilà, de, 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 oui, de, de réfléchir aux, aux, aux choses, à la société, euh, au, au monde. Donc oui, euh, je deviens par la force des choses, peut-être à mon corps défendant, certainement à mon corps défendant, un symbole ou un porte-étendard. Je ne me défile pas devant cette euh, responsabilité-là responsabilité. que je n'ai pas cherchée, mm -hmm. mais euh, je déciderai toujours de comment l'exercer, dans quelles conditions, dans quel langage, dans quel moment. Il ne s'agit pas maintenant de se prendre pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire de se prendre pour un, un héros ou un homme politique ou un... Voilà, ce n'est voilà. pas du tout ma
0: situation. Je suis écrivain et je compte le rester. Vous avez, vous avez de la prudence. Alors, juste, Je, je fais juste une petite citation, bon, on passera à autre chose ensuite, mais malgré tout, dès le début du livre, hein, c'est le personnage de Marem Siga, euh, l'autrice, la, la, qui explique en quoi euh, elle ne veut précisément pas être l'héritière d'une littérature sénégalaise. Je me permets de citer la littérature sénégalaise, sans qui cette dernière serait un mortel cloaque d'ennui ou barbotte, semblable à des étrons mous, ces livres couvrent fatalement des descriptions d'un soleil éternel dardant ses rayons à travers les feuillages, entre guillemets, ou des vues sur ce visage romanesque, univer universel, dont les pommettes sont saillantes, le nez aquilin ou épaté, le front bombé ou proéminent, etc. Euh, vous, vous savez, vous ironisez quand même sur une littérature à laquelle vous ne voulez pas appartenir néanmoins, hein, et, et d'emblée, même si c'est à travers un personnage hein, romanesque euh, de votre roman, mais quand même vous vous situez par rapport oui, oui. à cette littérature d'où vous venez.
1: Oui, oui j'ironise, mais évidemment, tous les livres de la littérature sénégalaise ne sont pas comme ça. C'est une exagération euh, un peu outrancière, euh, mais c'est plus pour, pour, pour de l'humour ou euh, faire une, une sorte de, de, de satire euh, un, peu, un peu légère. Euh, c'est-à-dire que pour la question de l'héritage, euh, c'est toujours, toujours double, c'est-à-dire qu'il faut l'assumer naturellement parce qu'on vient de là qu'il nous constitue, que cette bibliothèque-là est la nôtre. La bibliothèque sénégalaise ou africaine est tout à fait la mienne mais je l'inscris à l'intérieur d'une bibliothèque qui est une bibliothèque mondiale euh, et je ne revendique pas euh, le particularisme euh, pas en tout cas au sens où il m'assignerait à une, une résidence, à une, à une, à une sorte d'espace de, géographique que je devrais tout le temps cité, célébré, systématiquement et sans autre possibilité de me déplacer ailleurs dans la bibliothèque mondiale. C'est tout le sens euh, de, ce, de ces paroles-là, c'est tout le sens de certaines de mes prises de, de position euh, quant au fait qu'on n'était pas, parce qu'on était seul, euh, sénégalais, parce que j'étais sénégalais, euh, mm. que je n'étais pas réductible, disons, à la sénégalité, ni réductible à l'africanité, euh, si tant est qu'on sache exactement euh, ce, qu ce que c'est euh, la sénégalité ou euh, l'africanité. Euh, je me définis comme écrivain, il se trouve que je suis un écrivain sénégalais, j'assume tout à fait cet héritage-là, mais à partir de cet héritage-là, je me lance euh, dans la bibliothèque euh, mondiale euh, où la littérature sénégalaise joue pleinement sa part et circule et doit circuler. C'est vraiment tout le sens de, ce, voilà, de, ces, de, ces, de cette réflexion-là que je tente de mener aussi
0: dans ce, dans ce livre. Alors, l'ambiguïté est un mot important, je pense, pour un, pour un auteur sénégalais. On pense à, à l'aventure ambiguë de Kane, qui est paru d'ailleurs, je pense, il y a 60 ans, hein, tout juste. Voilà. Et, et vous exprimez beaucoup oui. dans le livre cette, ce sentiment, cette impression d'avoir une place inconfortable quand on est un écrivain africain euh, ou d'origine africaine hein, dans le champ littéraire français. Hein. Euh, comment vous, vous situez-vous face à ceux qui vous ont précédé, Justement, euh, on en a un peu parlé, mais euh, est-ce que vous avez besoin de vous situer à eux euh, Parce que votre, on va en parler. Votre livre parle quand même beaucoup de littérature et même quasiment de mmh. ça. Hein. Mmh. Est-ce que vous parlez Vous dites à un moment qu'on peut être enfermé dans le regard des autres, que le regard peut être une sorte de guépier euh, Est-ce que à votre avis, est-ce qu'il faut être impitoyable en, en quelque sorte pour être un, un écrivain d'Afrique, avec soi-même et avec les autres aussi
1: je pense en tout cas que lorsqu'on est un écrivain euh, africain ou d'origine africaine et qu'on est publié euh, dans un espace européen, dans le champ littéraire français, par exemple, pour ma, pour, pour ma part, il faut être conscient d'une chose, c'est que les questions ne sont jamais seulement littéraires ou qu'on n'est jamais seulement... En tout cas, pendant longtemps, ça a été le cas, on n'est jamais seulement reçu par le pur prisme littéraire. Il y a toujours des biais qui interviennent, qui sont des biais éditoriaux, qui sont des biais de sociologie littéraire, qui sont des biais de réception des écrivains et qui sont des biais aussi euh, de vestiges coloniaux, tout simplement, qui font que, euh, on devient, comme écrivain africain, on peut représenter la figure d'un autre, c'est-à-dire d'un autre quasiment objectivé, d'un autre exotisé, d'un autre dans l'œuvre duquel on cherche toujours à retrouver des confirmations de d'un certain nombre de ces préjugés ou de ces attentes liées encore une fois oui à, à un besoin d'exotisation un peu un peu un peu facile un peu un peu frélaté une fois qu'on a conscience de tout cela euh, maintenant il faut pouvoir tenter de le déconstruire d'en jouer et surtout de montrer comment est-ce que c'est une prison pour tout le monde autant pour soi que ça peut être une prison pour soi et pour, évidemment, euh, le milieu, le champ littéraire proprement français, qui peut euh, vous lire avec un certain nombre de, de lunettes qui sont tout sauf euh, euh, littéraires. Pendant très longtemps, euh, beaucoup d'écrivains africains n'ont peut-être pas eu le choix ou ont dû subir euh, des stratégies éditoriales ou médiatiques qui les cantonnaient à une case Afrique, de, de, africaine, disons, avec tout ce que cela, ce que cela comporte de réduction, de caricature euh, et de non reconnaissance d'une valeur singulière comme écrivain, d'une valeur singulière littéraire, je veux dire. Et c'est cela que je tente de poser comme, comme, comme question, pas en accablant les aînés, mais en, en se disant « ils sont peut-être passés là parce que les circonstances historiques voulaient qu'ils passent par là, ils ne pouvaient pas faire autrement, ils ont certainement fait de leur mieux ». Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut pouvoir passer à autre chose. Il faut pouvoir, en tout cas de ma génération, pouvoir avoir un autre discours littéraire sur euh, ces, ces questions-là. Un discours qui soit, oui, comme je l'ai dit, vraiment euh, fondé d'abord sur l'exigence d'une reconnaissance littéraire et non plus euh, une sorte de, de caricature ou de réduction ou de cantonnement à un espace, euh, un espace de pur fantasme, finalement. Et c'est fatigant pour tout le monde, pour les écrivains africains, autant que pour les lecteurs français ou euh, les éditeurs français. C'est fatigant pour tout le monde d'être tout le temps dans ces espaces-là euh, d'ambiguïté, de ne pas savoir finalement où se placer. Mais ben, Où se placer, c'est sur le terrain littéraire, c'est celui qui, récomble, qui, 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 qui réconcilie tout le monde et qui permet de se concentrer sur des livres et de quitter euh, les pièges, en tout cas de les éviter, les pièges de l'histoire, voilà.
0: Alors, d'emblée, vous parlez d'exigence. Hein, d'emblée, avant même que votre livre commence, vous, vous, vous imposez une exigence. Euh, moi, je, je suis très sensible à ce qui entoure un livre, hein, euh, avant que le texte commence. Euh, alors, la plus secrète « Mémoire des hommes », déjà, c'est pas un titre de vous, c'est vous qui l'avez choisi, mais c'est déjà une, une référence, euh, une référence que vous, que vous assumez d'entrée, hein, avec une l'exergue magnifique. Hein, le titre est très beau, l'exergue est magnifique, et vous vous placez sous le signe de Roberto Bolagno qui lui-même d'ailleurs était un Chilien, ouais. assez mal vu par les Espagnols, qui a eu à subir ça. Alors un auteur chilien d'ailleurs, dont je me permets de préciser que le traducteur est le découvreur, et bordelais, il s'appelle Robert Amoutio, c'est qui, pendant des, ah, années, bah. pendant des années, a tenté de faire connaître Bolagno et s'est heurté à beaucoup, de, à, ah, à, oui. à beaucoup de difficultés avant que, avant que Bourgois le, le découvre. Mais, euh, et, et vous citez donc ce très beau passage des détectives sauvages, qui est lui-même une sorte de livre monstre, hein, un, un livre tent, tentaculaire, un livre, un, un, un livre impressionnant. Et dans cet extrait, c'est un extrait qui parle des œuvres, œuvres avec une majuscule d'ailleurs, c'est assez étonnant, tous les objets ont majuscule, des grandes œuvres comme d'objets... Sorte d'objets stellaires hein, euh, qui voyagent dans l'espace et qui meurent. Alors, qu'est-ce que, outre le fait que vous vouliez nous signaler que, le, le, en quelque sorte, le titre venait de là, hein, de cette folle ambition, euh, voilà, qu'est-ce que vous vouliez marquer en inscrivant cet exergue P Pourquoi se, se placer sous le signe de, de cette vision des œuvres comme des objets stellaires qui peuvent disparaître
1: euh... En réalité, c'est exergue vraiment très, très beau. Euh, et je remercie, justement, ben, Robert Amucho que j'ai... Oui, c'est grâce à lui, finalement, que moi, j'ai eu accès à, à, à l'œuvre de, 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 de Bolognau. Et pour moi, c'est un nom presque aussi légendaire que Bolognau, euh, son traducteur. À côté d'autres traducteurs, parce qu'il y en a d'autres. Euh, euh, mais Amucho est celui qui, a le, peut qui est peut-être le plus connu du public euh, francophone. Euh, alors, ce que je voulais dire simplement, c'est que je, je partageais tout à fait cet exergue. Et que nous dit cet exergue ben, Il nous dit, finalement, que euh, la seule manière pour une œuvre d'exister, c'est qu'elle soit lue par des lecteurs à tout moment, même si les lecteurs viennent et passent. Euh, L'œuvre continue et dans une sorte de voyage, mais ce voyage n'a de sens que s'il est accompagné. Et qu'il faut finalement lire... Euh, les œuvres à tout moment euh, et c'est comme ça que les œuvres sont vivantes finalement avant d'être euh, avant, avant de mourir c'est à dire euh, avant vraiment d'être oubliées ou de disparaître comme... il faut d'abord qu'elles qu qu vivent euh, elles meurent parce qu'elles vivent et elles vivent parce qu'on les lit comme, 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 comme lecteur et c'est finalement peut-être la station la plus importante j'ai lu cette exergue comme étant vraiment un éloge bien sûr des œuvres ou de l'œuvre littéraire mais surtout comme un éloge de la lecture finalement et finalement, et au fond tout mon livre et aussi cette, cette réflexion-là euh, sur la lecture comme acte d'amour, la lecture comme ce qui maintient vivant une œuvre la lecture comme ce qui maintient vivant un être humain aussi euh, en tout cas pour, ce, pour ma part euh, c'est ce qui me aussi entre autres bien sûr mais c'est ce qui me maintient peut-être le plus fondamentalement debout et euh, et, et, et et vivant et c'est aussi ce que je voulais euh, exprimer une œuvre est faite pour être pour être lue et euh, le devoir est euh, de la lire voilà tout simplement et c'est comme ça que j'ai c'est pour ça que j'ai choisi cet exergue là euh qui est un magnifique éloge oui du, du livre
0: et de la de et du la... lecteur. Hein, parce que le lecteur lui-même a droit à sa majuscule hein pour Bolagno qui est comme quelqu'un oui. qui quelqu'un qui n'avait pas le oui, goût oui. pour les majuscules hein, qui avait plutôt un goût pour l'ironie. Alors vous Bolagno ça commence par le N et puis il y a quand même le, la personne à qui vous dédiez le livre euh, qui est une, une autre figure très importante euh, qui est Yambo Ologuem. Alors j'ai amené ma vieille édition de de du devoir de violence, ah, édition originale en me disant euh, devoir réapparaître ce nom. Alors euh, vous, vous inscrivez dans une filiation, voilà, hein, c'est-à-dire que Boulogneau, c'est peut-être une filiation littéraire, euh, universelle, mais Yambo c'est une, une filiation africaine. Hein, voilà. À rebours de certains écrivains, d'ailleurs, qui ont tendance à vouloir un peu brûler la terre autour d'eux, à, à vouloir dire qu'ils viennent de nulle part, qu'ils se sont fait eux-mêmes, vous, vous assumez d'entrer votre filiation, et vous parlez de, de, de cet auteur. Alors cet auteur... Il Est assez peu connu des Français finalement. Hein, il a eu lui, il a eu, droit, il a eu droit à sa période de gloire dans une période où, où précisément peut-être on avait besoin d'auteurs qui viennent comme ça un peu bousculer les certitudes. Mais lui, il a, il a eu droit à la pire des infamies, à la pire des accusations. On l'a accusé de, de, plagi de, de plagiat, hein, notamment d'un autre mmh. auteur très important qui est André Schwarzbach. Alors, qu'il a détruit. Alors, qu'est-ce qu qui vous lie intimement à Holo et est-ce que. Est-ce que pour vous, c'est une, une clé d'entrée ou est-ce qu'au contraire, c'est une façon de dire « je vais m'inspirer peut-être de Wologam mais je vais aussi m'en détacher
1: euh, ?» Alors, ce qui me lie à, à Wologam c'est d'abord bah, une histoire de lecture. C'est à peu près la même histoire qu'avec Bolagno, C'est un auteur que j'admire beaucoup euh, et dont l'œuvre euh, principale, donc « Le devoir de violence », est une œuvre fondamentale euh, pour moi. Euh, du reste, ce qui me lie à lui, euh, c'est que je m'inspire très directement de, son, de sa trajectoire, celle d'un écrivain africain qui publie en Europe dans les années 60 un livre qui est tout de suite salué, qui fait aussi scandale par, son seul, par sa seule nature littéraire euh, et qui, quelques années plus tard, est cloué au pilori, euh, parce qu'il y a ces accusations de plagiat que vous venez de rappeler, euh, et qui finit par euh, se retirer de la vie publique et de la vie littéraire, tout simplement. Donc c'est un tout petit peu le, le, la figure en arrière-plan de celle de T.C. Eliman qui est la, 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 le personnage de mon roman, le personnage principal de mon, de mon, de mon roman. Donc il y a aussi cette figure d'inspiration-là. Du reste, son cas me permet de poser un certain nombre de questions liées à la réception des écrivains africains euh, dans le champ littéraire euh, français euh, à la question euh, de, la, oui, de la liberté qu'on peut avoir comme écrivain africain d'écrire euh, ce que l'on veut ou non, à la liberté que cherchent ces écrivains-là à s'inscrire dans un jeu euh, tout à fait universel, euh, littéraire. Est-ce qu'on leur accorde ce droit-là ou non euh, Le Kawologam incarne tout cela euh, pour moi et c'est pour cela que je l'ai pris comme point de de départ et d'une certaine manière puisque c'est un auteur qui est très peu connu j'avais aussi envie de revenir sur son sur son cas euh, et le destin de mon livre fait que euh, voilà par la force des choses on en tout cas dans un certain milieu on le redécouvre où on se rappelle euh, son son existence on se rappelle son son destin et d'une certaine manière c'est tant mieux parce qu'il le mérite et parce que son livre le devoir de violence euh, le
0: mérite euh, pleinement voilà. Alors, comme vous le disiez, a eu un destin très, très singulier, une reconnaissance rapide, et puis très vite le doute, la suspicion. Il s'est réfugié dans la solitude. Enfin, il, il a disparu. Et il me semble que la plus secrète mémoire des hommes est, comme vous l'annoncez dès le début, une sorte de livre aussi sur la solitude. Un livre qui est peuplé de beaucoup de personnages, il y a beaucoup de personnages, c'est une véritable comédie humaine, des personnages, des hommes, des femmes, qui se croisent, qui discutent, qui échangent, hein, qui se perdent, euh, sur une période très longue, hein, c'est plus d'un siècle. Euh, mais au bout du compte, on a le sentiment qu'ils euh, sont tous tenus par quelque chose qui est leur profonde solitude, et leur, et leur, leur besoin de briser cette solitude. Alors, est-ce que vous avez cette vision qu'un écrivain est seul Malgré ces dix, alors on parlait des lecteurs, hein, euh, dix, cent. Maintenant, vous, vous allez avoir des centaines de milliers de lecteurs. Est-ce que vous avez malgré tout le sentiment que cette solitude n'est pas ce qui est le, le, la chose qui détermine l'écriture, en fait Qu'écrire, c'est affronter cette solitude.
1: Alors, je, je, la, la solitude de l'écrivain euh, ou du lecteur, d'ailleurs, est toujours euh, relative, il me semble. Évidemment, un écrivain écrit toujours euh, seul. Mais dans le même temps, il écrit toujours. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que je revendique euh, sans aucune forme de réserve euh, la question de la généalogie littéraire, des filiations littéraires. Un écrivain écrit aussi avec ses lectures, avec les écrivains qui l'ont précédé, avec les livres qu'il a lus, ce qu'il a en mémoire qui constitue euh, sa bibliothèque euh, physique et sa bibliothèque euh, intérieure. Et en ce sens-là... Il n'est jamais, il n'est jamais seul. Donc c'est toujours une solitude euh, très relative, il me semble. Et même de la même, de la même manière, un lecteur lit souvent seul, euh, euh, mais euh, parce qu'il lit le même livre que des centaines de milliers d'autres lecteurs, il est aussi lié à eux simplement par le livre. Et c'est ce qui se passe dans mon roman, c'est qu'évidemment tous les personnages semblent très seuls, semblent euh, soumis à une grande solitude, semblent chercher tout seul le sens de leur, de leur, oui, de leur destin, ce qui les, finalement ce qui les met, ils semblent chercher leurs questions, mais tous sont liés aussi par le livre, par le labyrinthe de l'inhumain, par la lecture de ce livre, par euh, l'effet que ce livre a produit sur eux et par cette sorte de, de ronde de folie dans laquelle ils sont inscrits et au centre de laquelle il y a T.C. E. et il y a le labyrinthe de l'inhumain. C'est un tout petit peu aussi l'idée que je me fais d'un livre et d'une un, ronde de, de, de lecteurs. Chacun le lit seul, mais au fond, chacun est en train de discuter secrètement, souterrainement, avec quelqu'un qui est peut-être à l'autre bout du monde et qui tient le même livre. Et cette conversation secrète, souterraine-là, me semble être très très belle, c'est peut-être la véritable conversation euh, ce qui crée par exemple des communautés, une communauté de lecteurs euh, oui, qui, qui ne se parlent pas physiquement mais qui discutent tout de même euh, à travers la lecture d'un livre donc comme lecteur ou comme écrivain cette solitude là euh, est toujours à euh, relativiser euh, finalement qui est qu'est-ce qui est le, la solitude profonde et c'est peut-être finalement ce que dit aussi Bolagno dans l'exergue euh, c'est celle du livre finalement, c'est qu'au fond euh, c'est le livre qui traverse tout cela qui crée des solidarités entre les lecteurs ou entre des écrivains mais finalement le livre traverse toujours euh, ce paysage euh, céleste là ou astral ou cosmique là, euh, seul final, finalement, finalement
0: alors, justement, on a parlé de, de, de votre personnage. Votre livre a deux personnages. Hein. Il y a un personnage qui est T.C. Alors, on va pas dire d'où viennent les, les deux initiales, parce que c'est aussi une des parties du, du jeu du livre. Hein. Euh, il y a un personnage principal qui est T.C. Liman, qui, est, qui donne l'impression d'être un absent. Et puis, il y a un personnage qui, qui va petit à petit se reconstituer. Et puis, il y a un, personnage, un autre personnage principal qui est, le, le, a priori, celui qu'on croit être le narrateur, qui est, qui est en quelque sorte l'enquêteur. Est-ce que c'est un enquêteur sauvage, je ne sais pas, euh, qui s'appelle Diegan, la tire faille, et on a l'impression que tous les deux sont engagés dans une sorte de poursuite à distance, euh, dans le temps, hein, à travers un siècle euh, tout entier. Euh, l'un poursuit l'autre. Là, on hein, l'un poursuit euh, en poursuivant un livre. Il poursuit, il poursuit quelqu'un, il poursuit un écrivain. Euh, l'autre, euh, le plus jeune, ayant l'air de de construire le livre qu'il va devenir en quelque sorte. On a l'impression qu'il invente sa propre histoire. Alors. Ma question, c'est, est-ce que, est -ce que ce sont les vrais héros de ce livre ou est-ce que ce ne sont pas plutôt les incarnations de ce que peut être un écrivain, finalement
1: euh, En fait, oui, c'est les, les, les deux. et Oui, peut-être qu'en réfléchissant, c'est plutôt dans les, les incarnations ou les, les conséquences que, que la lecture d'un livre ou d'un écrivain peut créer. C'est finalement ça aussi le... le, le le fil rouge du, du, du roman, puisque on a une galerie de personnages qui racontent toutes et tous le, la relation qu'ils ont eue avec soit le personnage de T.C. Eliman, soit son, son livre, soit les deux unis dans la même euh, entité, euh, finalement. Euh, et oui, c'est vraiment un livre sur ce que la lecture produit et sur les différentes interprétations po qu possibles qu'un livre peut déclencher. Euh, donc oui, c'est vraiment sur les, les conséquences d'un éblouissement, les conséquences d'un bouleversement euh, littéraire et sur la manière dont cela se vit et la manière dont cela obsède finalement des lecteurs très différents et la hantise qui se crée à partir de, 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 de là. Parce que finalement, c'est là peut-être que se loge aussi la littérature au sens le plus concret et qu'on a toujours du mal à la définir euh, on a toujours du mal à dire ce qui est une passion littéraire ce qui nous habite dans un livre et c'est ce ce, ce, ce ce oui ce, cet espace qui semble très abstrait mais qui est aussi très physique puisque c'est vraiment une d'une hantise qu'il s'agit d'une d'une invasion mentale euh, c'est dans cet espace là que j'ai tenté d'aller dans la plus secrète euh, dans la plus secrète mémoire des, 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 des hommes. La raison pour laquelle Eliman cherche est finalement une raison euh, littéraire, euh, on le découvre, et la raison que qui pousse Jigan à chercher est aussi évidemment une raison littéraire, parce que lui cherche à écrire son livre, ou cherche à savoir pourquoi il doit écrire plutôt que faire euh, autre chose. Donc c'est aussi... Et ils le font, chacun le fait à partir d'une idée, ou d'un rêve, plus que profond qu'une idée, un, un rêve, mais un rêve toujours lié euh,
0: à, la, à, la, à la littérature. Alors c'est on l'a dit, hein, c'est c'est vraiment un livre sur la littérature, c'est un livre sur les livres, hein, mais des livres au sens presque biblos, hein, le livre le livre absolu, euh, qui est souvent d'ailleurs la caractéristique des grands livres. Enfin, j'irais depuis Cervantes. Souvent les, les livres sont des livres sur les livres. Enfin, Cervantes quand il poursuit des fantômes, il poursuit des fantômes qu'il a eu qu'il a eu dans ses livres mais vous avez l'air de chercher aussi qu'est-ce que c'est qu'un grand livre que Votre ambition, c'est aussi ça, de, demander, de poser la question finalement, qu'est-ce que c'est qu'un livre qui peut nous modifier, nous changer Alors vous avez une belle définition à un moment, une définition paradoxale parce que vous aimez beaucoup les paradoxes, c'est-à-dire nous entraîner sur un terrain et après nous dire autre chose. Vous dites qu'un grand livre n'a pas de sujet et ne parle de rien. Il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose, mais ce seulement est déjà tout, et ce quelque chose aussi est déjà tout. Alors, qu'est-ce que c'est selon vous un grand livre à partir de quand on peut parler d'un grand livre Est-ce que est pas une quête, est ce c'est ah, pas une quête impossible
1: Et c'est ça qui justifie si, notre ça livre. Ça pourrait être ça, ça pourrait être la définition, puisque les, les, les paradoxes, oui, je les, je les aime beaucoup, mais ça, ça pourrait être ça, une, une, la quête impossible, mais qu'on mène tout de même, toujours. Et pour moi, un grand livre est toujours ce qui nous place dans la situation... Hum, de nous dire que la beauté est possible, le bouleversement que provoque la beauté est possible, euh, mais que cette beauté-là se tient toujours à quelques centimètres de nous, à quelques mètres de nous, et que les quelques pas qu'il nous suffirait de faire pour l'atteindre euh, ne sont finalement jamais franchis, euh, ne sont finalement jamais, jamais, jamais faits. J'ai toujours l'idée... Euh, un Grand livre est toujours ce qui nous donne la conscience d'une beauté proche de nous, mais qu'on n'arrive pas à toucher, mais que le seul fait de contempler euh, euh, nous, nous, nous emplit. Voilà, nous nous Nous, nous, emplie, nous voilà donc, c'est toujours une idée très paradoxale d'une condition humaine à la fois impuissante, mais à la fois euh, très très belle, très grande dans le seul fait d'être en présence d'un mystère, de quelque chose de, très, de beaucoup plus grand que lui, de très beau, et qu'il ne touchera pas. Mais la beauté est précisément dans cette incapacité ou cette impuissance-là. Et au-delà des questions littéraires, au-delà des questions de langue, au-delà des questions de, de, de style ou de personnage ou d'histoire, il me semble que le fond de la chose, c'est toujours, toujours, toujours ça, euh, la conscience d'une beauté transcendante en présence de laquelle nous nous trouvons mais que nous ne pouvons pas toucher euh, et c'est ce qui fait précisément notre condition d'être humain une condition quasiment de d'impuissance mais une condition quasiment aussi bénite parce que nous savons que cette beauté est là et que nous voilà nous la sentons finalement et tous les livres que j'aime je pense les ce que je considère être comme étant de grands
0: livres pose d'une façon ou d'une autre cette question-là. Donc ce ça, ça, ça serait ça. Ça me fait penser à une phrase de Kafka qui disait, il y a un but, mais il n'y a aucun parcours, et de mon parcours, de habitation. Finalement, ce qui, ce qui, ce qui intéresse, ce n'est pas le but, c'est de savoir euh, les questions qu'on va se poser tout au long du livre, en quelque sorte. C'est un peu ça. Oui. Alors, très vite, en fait, dans le livre, euh, en fait, le livre euh, qui, est, qui, est, qui est assez incroyablement construit, pose très vite des, des, des questions importantes, et notamment la question fatale, malgré tout, c'est pourquoi écrire la question, c'est pourquoi écrire Alors, euh, écrire parce qu'on ne sait rien. Vous, vous êtes aussi dans le paradoxe, -dire, en disant finalement on écrit parce qu'on ne sait rien et qu'écrire euh, permet d'apprendre en écrivant en quelque sorte. Voilà. Alors, est-ce que, est-ce que c'est comme ça que vous envisagez la littérature finalement une, une, une quête, une, une quête de soi-même qui se fait en même temps C'est-à-dire on ne sait pas où on va, mais on y va parce qu'on aura on aura des réponses à des questions qu'on ne se pose même pas. Est-ce que c'est un peu ça votre votre propos Oui,
1: ça, ça, oui, oui. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Euh, c'est toujours la, la, la tentative d'aller vers, euh, vers une meilleure question, d'aller vers un questionnement qui soit toujours plus précis euh, sur euh, le mystère de ce qu'on est comme être humain et de ce qu'on a envie de, 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 de devenir. On a toujours l'impression qu'il y a une réponse quelque part. Euh, écrire, c'est au départ, je pense, tenter de chercher cette réponse-là qui nous éclairerait sur notre condition. Et on se rend compte finalement que euh, cette réponse est en fait une question, toujours, une question de plus, ou une question mieux formulée, une question plus précise, une question encore plus, plus profonde. Et le geste de l'écriture, c'est simplement celui qui va vers cette question encore plus, plus, euh, plus, plus, plus profonde. Mais cela suppose évidemment qu'on ne, qu ne sache pas et que toute la progression soit une progression... Euh, qui nous mène d'ignorance en ignorance, mais une ignorance toujours meilleure, une ignorance de meilleure qualité, si on, si on, si on veut, et l'écriture, et ce travail-là d'aller d'ignorance en ignorance, euh, mais de toujours voilà, d'une ignorance qui est salutaire. Et c'est précisément, en tout cas, l'une de... Philosophiquement, et c'est souvent philosophiquement que les choses me semblent plus intéressantes sur le plan littéraire, c'est ça euh, qui, qui fonderait euh, ma... ma oui, mon, 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 mon travail, disons.
0: Alors, il y a quelque chose qu'on sent tout au long du livre. Enfin, dès le début, c'est ce sentiment de, de, de nécessité absolue du livre. Euh, comme si le livre, à lui seul, pouvait maintenir en vie. Euh, comme si vous aviez... Décider que alors je, le mot va peut-être être un peu fort et c'est un peu dangereux, mais que on entrait en religion avec le livre. Que finalement, euh, même une religion qui précisément ne donne pas de réponse, comme vous le dites, mais est-ce que est -ce, alors et parfois même on a l'impression que le livre des euh, euh, serait perçu comme celui d'un sauveur. Euh, alors, est-ce que cette terminologie un peu religieuse, euh, même euh, qui envisagerait la littérature comme rédemption. Vous dérange ou est-ce que c'est pour vous c'est juste une, un aspect de la littérature Mais parfois ces thèmes religieux qui reviennent m'ont paru assez singuliers. Oui, oui, il oui,
1: y, y a de façon très évidente la question de la de la foi en la littérature de toutes les manières. Je crois que c'est un livre qui interroge cette foi-là, les ressorts de cette foi, euh, quels en sont euh, les prophètes, quels en sont les, les, les évangiles finalement, quel est le dieu qui se tient au cœur de la littérature Est-ce que la littérature elle-même est une sorte de, de, de divinité C'est toutes ces questions-là que posent le livre. Donc, il est normal que le vocabulaire religieux transparaisse. De toutes les manières, dès qu'on parle de littérature, on n'est jamais très loin, il me semble, euh, du vocabulaire, du champ lexical religieux, ne serait-ce que parce qu'on parle parfois de vocation ou, euh, ou d'inspiration qui sont autant de, de, de mots qui, euh, sont des, qui sont issus du vocabulaire euh, religieux. Mais ce n'est finalement qu'un qu qu aspect. Et si c'est une religion, c'est peut-être une religion euh, tout à fait séculière à laquelle tout un ensemble de gens peuvent se, 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 se prêter. C'est une, euh, une foi profane ou une foi euh, profanée ouverte à tout le monde. Tout le monde peut y croire, euh, tout le monde peut tenter... Euh, de s'inscrire de la, de, la, de, la, de, la, de la pratiquer c'est peut-être le dieu le plus démocratique euh, qui soit et tant, tant, tant mieux euh, mais voilà disons que j'ai toujours le sentiment euh, oui qu'il y a certains trouvent leur sens ailleurs ou leurs questions cherchent leurs questions ou leurs réponses supérieures ailleurs dans d'autres choses pour moi c'est dans la littérature mais encore une fois ce n'est que pour moi ce n'est pas une manière de sanctuariser la littérature. C'est simplement dire qu'on peut tout à fait euh, se mouvoir dans la, dans la vie en se disant qu'on le fait à partir de la littérature et que c'est là qu'on cherche d'abord ces questions. Ce ne pas être déconnecté du monde, c'est au contraire être pleinement dans le monde, mais simplement à partir d'un aspect ou d'un terrain que je ne minore pas du tout. Pour moi, ce n'est pas un espace à côté du monde ou un espace perdu ou un espace de simple divertissement ou de simple évasion, c'est quelque chose qui a sur le plan existentiel des implications euh, très très fortes et ça se matérialise, oui, par, un, par le travail avec un livre, par la lecture euh, et c'est ce que je tente de dire fortement mais sans, sans j'espère en tout cas sans emphase ou sans, sans cette euh, forme d'exaltation qui pourrait ressembler à une sorte, oui, de, de possession euh, euh, religieuse pour moi c'est quelque chose de très simple mais je... je ça doit être dit fortement, tout simplement, euh, parce que ça, ça compte. Pour, pas seulement
0: pour moi, mais je pense pour un certain nombre d'autres, 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 d'autres gens. Alors justement, vous parliez d'emphase. On a le sentiment que votre, votre livre malaxe hein, beaucoup les, les gens, les types, tout ça. Et on a, on a aussi l'impression dans votre livre que vous, vous gardez de certains pièges. On parlait des pièges, mais qui est justement le piège de l'emphase, le piège de, de, de vouloir être définitif. Alors. Il y a beaucoup de phrases enfin c'est étonnant quand on lit votre livre on souligne on souligne on dirait des, des phrases que pour garder à ah, comme le disait <rire> comme le disait ça enfin euh, comment vous avez vu vous prémunir de ça on a l'impression que vous pratiquez pas une ironie énorme hein, c'est pas c'est pas votre arme principale mais que vous avez quand même des, des petits veilleurs qui vous dit de temps en temps attention à ne pas tomber dans l'excès dans l'emphase euh, comment, comment vous vous appréhendez ça justement le, le, éviter le grandiloquent comment vous l'évitez euh... Bah parce que, parce que,
1: bon, que j'ai des, des, des éditeurs qui voient ça. Et parce que, euh, de façon tout à fait personnelle, je crois que j'ai une conscience aussi de... Euh, en tout cas, j'essaie d'avoir une, une, une conscience euh, du, oui, de, la, de la gravité qui fait que j'essaie de m'en détacher très, très rapidement. Euh, ce qui est important pour moi, c'est toujours le jeu. Et chaque phrase qui pourrait sembler définitive, chaque phrase qui pourrait sembler... Euh, bonne à intégrer un, une anthologie de, 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 de citations, immédiatement contrebalancée par quelque chose de plus prosaïque, de plus léger, euh, qui désamorce tout de suite ça. Et pour moi, c'est toujours dans ce mouvement entre la gravité et la légèreté euh, que se situe le plaisir euh, qu'on tire. C'est toujours dans le... Vous soulignez tout à l'heure mon, mon goût que j'assume pour le paradoxe c'est tout à fait la même chose là c'est que c'est toujours le contraste euh, qui produit le jeu euh, et qui produit ensuite le plaisir de la de la, de la, de la lecture et c'est pour ce et le fait est que écrivant un livre sur la littérature j'ai eu très très vite conscience de ce que ça tendait comme 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 piège qui celui d'être une sorte de euh, d'avoir une une, une, une une entreprise comme ça euh, d'apologie euh, un, peu, un peu exaltée, euh, un, peu, un, un peu lourde. Ça, tu, on le voit tout de suite parce que le thème lui-même pourrait prêter à ça très facilement, euh, mais l'ambition était aussi de l'inscrire pleinement dans la vie, c'est-à-dire dans les, la légèreté de la vie, dans le rire qui sourd de la vie, et dans le fait de me moquer aussi de moi-même. C'est-à-dire qu'étant un peu euh, euh, un passionné qui cherche à dire sa passion, on est tout de suite ridicule euh, parce qu'on ne trouve pas les mots ou qu'on trouve des mots qui sont immédiatement grandiloquents et il faut pouvoir en rire tout de suite. Et c'est de cette capacité-là, en tout cas cette tentative-là de rire aussi de soi euh, que provient ensuite euh, euh, peut-être quelque chose qui se rapprocherait plus de, voilà, de la juste distance voilà, entre soi et l'objet euh, qu'on tente comme ça de... De, de, de célébrer. En tout cas, à part qu'on tente de, de, de,
0: voilà, de, de, de mettre en lumière. Mais en même temps, vos, vos, vos personnages sont jamais ridicules. Euh, on sent que vous les aimez. Parfois, des écrivains se mettent à détester leur personnage ou à, ou à les repousser ou à, ou à les caricaturer. Et on a le sentiment que vous, vous cherchez toujours la mesure pour que chaque personnage puisse avoir sa part irréductible, sa part, mais de être jamais ridicule. Alors finalement, la quête du jeune écrivain a quelque chose d'assez vain, d'assez. Enfin, il, il, il parcourt le monde, il pose toujours les mêmes questions, mais que ce n'est jamais ridicule. Est-ce que c'était important pour vous de, de, de garder ce côté sérieux des personnages quand même, hein, parce qu'ils traversent un monde violent euh, et ils, ils ne sont jamais dans le dans le grotesque. Euh, en,
1: en tout cas, j'ai tenté, j'ai tenté parce que. Euh... Oui, je les aime, je les aime tous, euh, je les aime tous, et j'essaie de les... d'avoir... Parce que tous, tous, finalement, sont une part de, 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 de moi. Euh, je, je peux avoir une part euh, euh, d'autodérision, euh, je peux me moquer aussi de, de, de moi, me moquer un peu d'eux par la même occasion, mais jamais chercher à les, à les humilier, parce que tous portent une part de moi, ou une aspiration qui est la qui est la mienne ou qui a été euh, la, la la mienne à d'autres à d'autres époques donc c'est pour ça que je tente de de, de leur garder aussi de garder beaucoup de de, de tendresse pour pour chacun d'eux euh, et de les garder dans cette euh, oui dans quelque chose d'assez d'assez mesuré équilibré euh, toujours en respectant les questions de chacun le feu qui anime chacun euh, mais en le contrebalançant, à certains moments, par, par plus de, de légèreté. Mais jamais en tentant de les humilier ou de
0: les, de les, de les ridiculiser, non. Alors, on a, on a parlé des personnages masculins, mais c'est un livre où les figures féminines sont très importantes. Et d'ailleurs, vous, vous, vous parlez à leur place, hein, parce que, effectivement à chaque fois, le jeu narratif, c'est un jeu qui est... L'importance voilà. euh, des femmes euh, dans votre livre, malgré le titre... Hein parce que c'est des hommes, on peut supposer que c'est l'humanité, mais que malgré tout, elles ne sont pas dans le titre. Ouais. Euh, et les femmes sont un peu vécues, enfin, pas un peu, carrément vécues, comme des tragédies, des trajectoires tragiques, finalement. Aucune des femmes que vous nous proposez, euh, à part peut-être même la, même, même la critique, hein, même la critique littéraire euh, sur le tard, euh, on, on a vraiment une vision tragique des femmes, euh, épouses abandonnées, mères abandonnées, euh, et notamment, il y a la figure de Mossane, qui est cette femme qu'on qui, qu découvre folle et dont on va apprendre petit à petit la folie. Alors, Est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était votre regard que vous portiez sur les femmes À la fois, c'est ce sentiment que c'est elle qui porte, qui porte la tragédie de l'homme, pendant que l'homme, lui, euh, a des quêtes littéraires, euh, des quêtes existentielles, et pendant ce temps-là, la femme, elle, souffre vous féministe
1: euh, Non, enfin, je n'ai pas, pas eu cette, cette vision-là nécessairement. Euh, moi, j'ai plutôt eu la vision de, de femmes qui portaient plutôt le récit. C'est-à-dire mm -hmm. c'était elles qui racontaient l'histoire euh, de l'homme, pas parce qu'elles seraient euh, à, so, à son service, mais parce qu'elles auraient peut-être mieux compris euh, mm -hmm. sa trajectoire et mieux compris et très tôt euh, sa, sa tragédie. Euh, parce que finalement, la trajectoire de, du personnage d'Eliman peut sembler tout à fait une, tra une trajectoire tragique, celle, enfin, celle d'un personnage qui euh, apparaît comme une comète et ensuite disparaît et traverse ensuite une longue nuit. Et c'est cette longue nuit-là que racontent euh, raconte toutes les femmes finalement, euh, ce qui lui est arrivé. L'enquête du personnage de il c'est bien sûr lui qui l'amène mais sans les femmes qui lui disent ce qui est arrivé, il ne saurait rien, c'est qu'il n'aurait même pas été en possession finalement. Celles qui ont les clés, de, celles Eli qui ont Man les clés de... en fait à chaque fois, voilà. hein, les clés pour avancer, celles qui, qui ont les, les ont. clés, c'est voilà. elles qui voilà. C'est exactement elles qui qui sont les chevilles ouvrières du, du, du récit et qui qui ouvrent les qui portes. disent finalement ce qui ce qui est arrivé, voilà, qui porte vraiment euh, Eliman ou ses ou ses, ou ces questions. Il est vrai que certaines d'entre elles finissent euh, finissent, oui, dans des, des circonstances qui ne sont pas tout à fait euh, enviables. Mais il y a un certain nombre d'autres, comme le personnage de Sigadé, par exemple. Elle fait un choix fort, euh, qui est un choix qui peut sembler tragique puisqu'elle décide de partir de son pays et de ne plus y revenir et d'assumer cette position. Mais c'est aussi ça, sa liberté, euh, en, 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 en un sens. Mais globalement, comme le livre a une tonalité... Euh, oui, peut-être pas tragique, mais dis disons qu'il y a une, une énergie qui parcourt tous les livres et qui touche finalement tous les personnages qui sont l'énergie d'une sorte de, de solitude. C'est celle que vous rappeliez au, au, au départ devant euh, l'œuvre et la figure de euh,
0: Eliman. Alors, parmi les aspects étonnants de votre livre, parce que le, le livre, il faut le dire aux futurs lecteurs, c'est une myriade de livres qui s'enchassent les uns dans les autres, etc. Il y a un côté détective. Alors effectivement, on parlait de l'exergue, des détectives sauvages, mais malgré tout, votre livre, c'est l'enquête de quelqu'un qui n'est absolument pas préparé à devenir enquêteur et qu'il devient. Mais on a l'impression que ça, c'est presque une quête que vous êtes ravi d'abandonner, puisqu'à un moment, on, on croit que le livre va être une enquête sur une sorte de, de tueur, finalement, et que vous anticipez presque un règlement de compte avec la critique littéraire, avec cette histoire de tous les critiques littéraires qui meurent les uns après les autres. On dirait presque Tintin, euh, une, une aventure de Tintin quand les, 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 gens, les gens disparaissent, mais on a le sentiment que là, vous vous êtes un peu amusé, en quelque sorte, euh, avec, euh, avec ces portraits de... de, de... De, de critiques littéraires qui, pour qui vous faites une biographie pour chacun, etc., avec le choix des noms. Est-ce que c'était un peu votre côté, un peu, euh, je sais pas, ancien étudiant de lettres qui, qui, qui parle un peu de ce microcosme et de ses ridicules, et puis sa façon un peu de régler leurs comptes en, en les éliminant tous d'un coup et en, en les suicidant
1: Oui, oui c'est une manière de, de oui, de, surtout de m'amuser, c'est certain. Il faut. Il faut, il, faut, il faut en rire de, de, de cet épisode en particulier des critiques qui, qui, qui meurent il faut, il, faut, il faut en rire parce que ça a été vraiment fait dans cet esprit-là même si ça semble absolument euh, sinistre c'est un rapport qui est tout à fait invraisemblable c'est pour, euh, pour rire, c'est pour me moquer de la question de la réception c'est pour me moquer euh, parfois de la tentation qu'on peut avoir comme critique à détenir la vérité ou le sens absolu de, de l'œuvre, mais j'ai beaucoup bien sûr comme étudiant, comme ancien étudiant de lettres ou même comme, comme simple lecteur beaucoup d'admiration et d'attention pour la critique littéraire donc c'est d'une certaine manière aussi mon hommage à ces, à ces, à ces, à ces figures-là mais c'est un hommage oui, paradoxal par, par, par une sorte de jeu de, de massacre euh, voilà, qui, qui, qui ouvre finalement une possibilité ou une hypothèse nouvelle dans l'enquête finalement c'est-à-dire celle de se dire est-ce qu'on est là en présence d'un d'un oui d'une un, figure d'écrivain euh, mais souvent ou oui, oui. qui a voilà qui a une capacité à, à influer euh, <rire> métaphysiquement sur les sur les choses et sur les événements et sur les et sur les et sur les êtres voilà quant à la et il y a encore il encore Boulagnon un tout petit peu derrière tout ça puisque Lorsqu'on songe à ses biographies imaginaires, mm -hmm. on songe très rapidement à toutes les figures de, la, de son livre qui s'intitule La littérature, littérature nazie en Amérique. Nazie ou... en, oui. en Amérique. Voilà, Lecteur de Bolagno reconna reconnaissait le petit hommage. Oui, c'est ça. Voilà. voilà, exactement. Là aussi, c'est un hommage qu'on peut, un clin d'œil qu'on peut, qu'on
0: peut, qu'on peut voir là. Alors le, le livre, on n'en a pas parlé, parce que c est, c est, euh, si est qu je, je pense que j'ai dix pages de questions, mais on ne on va, va pas tout aborder. Mais euh, le, ligue, le livre, vous tissez des liens entre beaucoup de personnages et chacun prend la parole. Et chacun, donc, vous devez lui trouver sa voix. Quelle a été votre façon de travailler pour, avec toujours ce danger qui guette un écrivain, de ne pas arriver à trouver une voix pour un écrivain que, Et je trouve que c'est un de vos grands talents. Hein, de, que précisément quand c'est une femme qui parle, euh, quand c'est une vieille critique, quand c'est une, 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 une femme plus jeune, euh, est-ce que com comment vous travaillez ça Est-ce que est-ce que c'est est votre talent à vous C'est votre talent de C'est votre oreille J'avais du mal à, à percevoir comment vous organisez ça.
1: Ouais. Alors ça, je, je ne sais pas. Je, je me pose toujours la question. Je ne sais jamais si c'est vraiment réussi dans ce livre-là, puisqu'il y a beaucoup de personnages féminins qui s'expriment. Ouais. Euh, on m'a déjà dit que certains, certaines d'entre elles euh, s'exprimaient de la même manière. Mais de toute façon, de la même manière, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est de ouais. donner une voix singulière à un personnage. Euh, et ça, euh, c'est un travail de tous les instants. Dans mes précédents romans, c'est quelque chose que j'avais déjà un tout petit peu travaillé dans mon premier roman en particulier, dans Terre Sainte, où il y avait deux femmes euh, qui s'échangeaient des lettres et tout l'enjeu pour moi, était de leur donner à chacune une, une, une voix euh, reconnaissable. Euh, pour que même en, en ouvrant, enfin, ayant lu et connaissant un peu l'histoire, le début, si on se projette à la fin et qu'on voit les deux lettres, on puisse savoir qui parle sans même voir qui a signé la, 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 la lettre. Donc j'ai déjà réfléchi à cette question-là dès mon, mon premier roman. Après maintenant, euh, dans ce roman-là, ça, ça a pris une autre ampleur et j'ai vraiment essayé de, de, de leur donner une, 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 une voix, un style, euh, oui, une vraie incarnation à travers la, la manière dont elles parlent et ce qu'elles qu disent. Euh, après, c est, c est, ce n'est jamais, oui, ce n'est jamais très, très très simple parce que bon, tout ça est une, est une fiction parce qu'au fond, c'est oui, tout ça est relié, branché en tout cas sur ma voix bien sûr euh, en tout cas sur sur ma voix d'écrivain et ça quoi que je fasse je ne peux pas euh, faire semblant de d'être de me démultiplier comme ça à l'infini donc il y a des moments où je, oui je, je pense que je peux très bien voir le moment où ça ne marche pas tout à fait mais c'est un effort oui c'est un effort parce que c'est seulement comme ça qu'un personnage existe véritablement quand on identifie euh, sa voix surtout dans ce type de roman où il y a beaucoup de, de prise prises de parole
0: mais, Mais vous aimez bien, on a l'impression que c'est fait. Ouais. On a l'impression voilà. que vous aimez bien perdre votre lecteur aussi, parce que par exemple, il n'y a pas de paragraphe euh, entre certains personnages qui s'enchaînent comme ça. Et, comme si vous vouliez nous, mmh. nous dérouter, nous rappeler à la fois que c'est la même voix, c'est vous. Et en même temps, c'est quelqu'un de différent. On, on, on s'oblige à se dire Ah, c'est plus la même chose qui parle. On a changé de temps, on n'est plus au même moment, etc. Mmh. Vous jouez. Mmh. C'est pour ça que je vous parlais de l'édition tout à l'heure. On a le sentiment que vous jouez beaucoup avec le jeu éditorial. Vous changez des, les polices aussi de caractère. Il euh, n'y a, a pas la même typographie, il n'est pas la même utilisée. Alors, je ne sais pas si ça vient de vous, ou si votre éditeur, mais comme s'il fallait changer. Euh, L'éclairage, changer la, ou, ou nous dérouter. Est-ce que c'est un peu de la volonté? C'est votre volonté?
1: Oui, c'est un jeu. C'est vraiment un jeu qui n'est pas, des, en tout cas, pas dérouter au sens où euh, on chercherait gratuitement oui, à perdre le lecteur, mais vraiment à le faire jouer avec nous, à l'inviter euh, dans nos, dans notre propre univers euh, et dans notre propre, dans notre propre jeu. C'est vraiment moi la, la notion fondamentale, c'est celle du jeu entre les voix, du jeu. Euh, qu'on installe euh, entre le lecteur et le narrateur. À d'autres époques, ça se manifestait par des, euh, par des, 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 des interrogations que l'auteur adressait directement. Il l'interpellait directement le lecteur euh, pour lui parler. Euh, ça, c'était une manière de jouer aussi. Aujourd'hui, parce que euh, j'appartiens, enfin c'est plus postmoderne, on va dire, c'est aussi une technique qu'on peut installer comme ça de ne pas nécessairement euh, indiquer à quel moment on passe à un autre personnage ou à une autre, à une autre époque, finalement, euh, puisque cela peut se comprendre toujours un peu plus tard. Sur le moment, oui, ça, ça peut désarçonner, euh, mais une fois qu'on le comprend un peu plus tard et qu'on comprend le principe, je pense qu'on tire aussi du plaisir à s'installer euh, dans ce jeu-là où, finalement, on abandonne à certains moments le seul, euh, comment dire, on abandonne euh, cette exigence-là de savoir qui parle, qui parle oui. pour voir mmh. ce qui est dit finalement, ce qui est dit, euh, comment c'est dit et qu'est-ce que finalement ça nous dit de ce qui est en train de se, de se, de se, de se passer. Tout le jeu de la narration est, est là et dans les tentatives aussi de euh, d'abandonner ou de relativiser ou de troubler une narration classique avec des instances de narration toujours reconnaissables. Voilà pour moi. Voilà, c'est une tentative aussi d'explorer moi-même des, des, des techniques qui ont. Enfin, je suis pas du tout pionnier en la matière. Hein, ça sont des choses qui sont explorées depuis euh, depuis le début du XXe siècle. On va on va on va dire.
0: D'accord. Alors, s'il y a autre chose qui est important, c'est qu'aussi, c'est un livre à mon avis beaucoup sur les corps, les corps qui se font, qui se défont, qui se fondent, qui s'amenuisent. Et si je vous dis que votre livre a d'une grande sensualité, est-ce que vous aurez l'impression que je, je fais une sorte de tarte à la crème <rire> de la question Mais j'ai l'impression que le livre est parcouru par, euh, par la question de la chair hein, et que et la question qui surprend le, qui, là, le, moment, le moment qui surprend le plus, c'est quand Ousseya qu Kumak dit à sa fille qu'il a écarté, enfin qu'il a refusé d'aimer, euh, que pour expliquer en fait pourquoi il ne voulait plus la voir ou, ou l'approcher, et la réponse se trouvait dans la chair. Demande, demande à la chair, demande à la chair. Alors, co comment vous comment vous le, le voulant en, envisager cet aspect-là, cet aspect-là très... Alors, je parlais d'incarnation tout à l'heure. on n'est plus dans l'incarnation, on est carrément dans le charnel. Euh, Est-ce que c'est un aspect important oui. pour vous
1: Oui, c'est un aspect important. Euh, de, de la même manière que euh, c'est un aspect important parce que c'est une porte d'entrée, hmm, peut-être la plus euh, essentielle dans des interrogations. Euh, les plus philosophiques, pour moi, cela passe d'abord par le, par le corps et une interrogation philosophique profonde n'est jamais euh, abstraite ou n'apparaît ne, ne, jamais comme ça tout d'un coup dans, le, dans un ciel. Elle, elle passe d'abord par un, par, un, par un corps euh, et ce corps-là la, la, la matérialise euh, très profondément. Euh, la question de l'écriture passe aussi par le corps la question du désir, bien sûr, et même du désir d'écrire, passe naturellement euh, par, le, par, par le corps. Euh, pour moi, c'est vraiment les, les, la, 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 la même énergie. Euh, et ce que j'ai tenté de dire pour l'écriture, à savoir que ce n'est pas un espace à part de la vie, vaut aussi pour l'incarnation, enfin pour la chair en tout cas. Ce pas, la sexualité ou l'érotisme n'est pas un espace à part euh, qui serait comme ça. C'est aussi là qu'on se pose les questions les plus profondes, comme les questions les plus quotidiennes, elles peuvent arriver dans ce moment-là, parce que c'est tout de même quelque chose de très fondamental pour, pour un être humain, que la question du, du désir ou de ce que son corps veut ou demande, ou de ce, comment la manière dont son corps se rapporte aussi au monde, sans les choses et sans les autres corps autour de lui. Pour moi, c'est absolument fondamental et je voulais le, le montrer ainsi. Et éviter du même coup l'idée hmm, que ce serait un livre trop cérébral finalement et qu'il ne ferait que poser de façon tout à fait abstraite les questions de la littérature de son devenir de sa signification. C'est aussi incarné par des corps euh, d'hommes euh, et de femmes qui se oui qui se, qui se croisent
0: euh, et donc c'est cette, cette incarnation là aussi que je que je que je cherchais. Et moi parfois il m'est de me dire, en fait c'est un il arrivé de me dire mais en fait c'est un roman d'amour. C'est une sorte de roman d'amour où euh, il devenu quelque Mais on a, le sens, on, on a vraiment l'impression que vous racontez une histoire d'amour, euh, dont vous cherchez les éléments, mais que c'est un, un amour pour la langue, un amour pour euh, l'écriture, mais un amour, un amour, en, et on fait beaucoup l'amour dans votre livre en fait. Hein. Euh, Est-ce que c'est parce que vous êtes un jeune auteur et que vous êtes encore très sentimental et que vous n'avez pas eu le temps de, de vous tanner le cuir et de commencer à douter de tout ça Est-ce que c'est comment comment on peut Oui, peut-être. Encore peut en, l'innocence peut de la jeunesse. Que oui.
1: Peut-être que oui. On a... Il y a quelques. Il y a quelques semaines, euh, euh, un ami me disait la même chose que finalement, oui, on, on faisait un peu trop l'amour parce que je croyais peut-être un peu trop encore à la à la, à la à la question du de, de, de cette sorte sorte d'amour absolu euh, un peu un peu un peu romantique. Enfin bon, voilà, et que et que finalement il euh, y en avait il y en avait un peu trop il y en avait un peu trop mais 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 bon je, je...
0: moi je trouve pas qu'il y en ait trop hein. d'accord <rire> que...
1: oui mais mais je suis d'accord sur le fait qu'on peut le lire comme un comme un, comme un, un roman comme un roman d'amour d'amour absolu parce que okay. euh, d'amour d'amour absolu parce que fi finalement au-delà de l'amour de la de la littérature c'est que même de façon très très concrète euh, finalement au cœur du du destin tragique de Liman, il y a la question de de l'amour, euh, qu'il s'agisse de l'amour euh, euh, filial finalement, comme une sorte de, mais aussi une sorte de d'amour au sens de l'amitié finalement de de, 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 de ce qu'on, oui on peut on peut le lire on peut le lire comme ça, on peut le lire comme ça comme un, comme un roman d'amour et finalement vous, vous, vous me demandiez tout à l'heure quelle était la Qu'est-ce qui faisait un grand texte de littérature Finalement, je crois que tous les grands textes de littérature sont aussi
0: des grands textes des grands textes de amoureux. D'amour. C'est vrai. Hein. Depuis, Des grands textes amoureux. Depuis voilà. le Moyen-Âge. Ils hein. réfléchissent sur la question mm -hmm. de l'amour. Voilà. Depuis, depuis les troubadours, en quelque sorte. Alors, euh, leur tourne, comme on dit. Euh, J'aurais aimé parler avec vous, de, mais peut-être qu'on vous en parle beaucoup, du côté politique, quand même. De, de, de Votre livre a une forte dimension politique. C'est quand même un livre de révolte hein, contre l'oppression. Un livre qui, quand même, dit que euh, vous êtes l'héritier d'une culture qui a été une culture qui s'est, en quelque sorte... Euh, qui a été attaqué, vous dites dans sa chair. Là aussi, vous employez le mot chair, hein, mais que vous parlez même, je crois, me rappeler d'une épine, hein, que comme si on, comme si les, les, les colonisateurs avaient planté une épine dans la chair euh, d'une nation, enfin, d'un territoire et ne l'avaient pas enlevée. Alors, est-ce que, est-ce que, on peut l'aborder rapidement, mais euh, vous posez la question de pourquoi les Africains ont-ils voulu entrer dans la culture des dominants. Euh, vous parlez d'une sorte de folie. Euh, Parlez-nous-en un peu. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que c'est une sorte de folie qui a atteint euh, les Africains, notamment, en voulant à tout prix, et alors vous en êtes, vous en êtes aussi le résultat, euh, utiliser la langue de l'oppresseur. Est-ce que c'est du domaine de la folie bah, alors ils, ils n'ont pas eu le choix. <rire>
1: la, 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 malheureusement, ils n'ont pas, on ne leur a pas laissé le, le, le choix. La colonisation a produit ça, et c'est la raison pour laquelle, euh, quand parfois euh, on demande à des écrivains africains pourquoi est-ce qu'ils écrivent en français. Mais la réponse me semble tout à fait évidente, mais parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Et il faut toujours renvoyer ce, ce, cette question-là à ceux qui la posent. Quand ils sont en tout cas des journalistes issus du continent européen, ils dire mais vous ne vous rendez peut-être pas compte, il y a quand même peut-être un, un petit événement qui s'est passé dans la, euh, entre, enfin, entre le, 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 au milieu du XVIIIe siècle jusqu'au voilà, au milieu du 19e siècle. Il y a eu peut-être un siècle là, que s'est-il passé bah, Il y a eu la colonisation qui n'a pas laissé, laissé le choix euh, et qui a imposé. C'est vraiment par domination, par brutalité, par conquête que cette question-là de la langue est euh, arrivée. Donc, nous, ils pas, les écrivains africains n'ont pas trop eu le, 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 le choix. Après, euh, la question de savoir ce qu'on en fait, finalement, de cet héritage-là. Et là, euh, oui, il y a eu plusieurs tentatives. La tentative de retourner euh, cette arme-là, qui a finalement, oui, qui a été une, une arme de destruction, l'a retournée en arme miraculeuse. C'est ce que le M. César dit quand il écrit « Les armes miraculeuses », sont les armes de la langue aussi, euh, que l'ancien dominé retourne contre le, 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 le colon. Euh, il y a eu euh, la tentative peut-être de séparer aussi totalement, de se dire « On abandonne finalement la langue, on ne l'utilise plus ». Mais cela est impossible parce que la langue est là, elle s'est installée, elle est rentrée, en contact très profondément et que euh, on peut aussi l'utiliser euh, sans euh, tension, sans amertume, sans identité, mais le dé, le, le, sans débat, sans arrière-plan identitaire, je veux dire. Mais le débat demeure aujourd'hui véritablement de savoir ce qu'on fait de cette de cette langue-là politiquement, une langue qui est directement le fruit d'une domination. Est-ce qu'on peut encore l'utiliser pour exprimer euh, la création littéraire, est-ce qu'on peut l'utiliser pour, pour écrire, pour s'exprimer Est-ce qu'elle ne domine pas trop les autres langues qui sont présentes Pour ma part, en tout cas, il n'y a pas de tension entre ces langues. J'assume pleinement le fait que je suis aussi le fruit de cette histoire-là et que le français est aussi ma langue. Ce n'est pas ma langue maternelle, ce n'est pas la langue première. Je ne dis pas que c'est la langue que j'habite par exemple, parce qu'on peut l'entendre, dire non, c'est le français est la langue que j'habite parce que c'est celle dans laquelle j'écris. Moi, je ne dis pas cela. Le français n'est pas ma langue, euh, ce n'est pas ma, ma, pas ma patrie, on va dire, mais je la possède comme je possède le Wolof, comme je possède le Serreur. J'ai appris à écrire et à lire dans ces langues-là. En français, je veux dire, euh, c'est pour ça que je le fais, mais dans le futur, euh, je suis sûr que j'écrirai dans d'autres langues. Ça dit qu'il n'y a pas de tension pour moi il faut presque banaliser le, le français la, euh, en noter la substance euh, euh, comment dire la substance euh, coloniale sans oublier qu'elle porte aussi cette substance là mais ne pas en faire le point de départ de son rapport avec mm -hmm. elle parce que ce serait toujours à mon avis s'installer dans une situation où on est dominé par elle ou en tout cas on est menacé par elle là où il faudrait plutôt se dire comme écrivain africain en tout cas qu'on la domine pleinement et qu'on peut l'utiliser pour faire tout ce que l'on veut, pour créer dans cette langue-là. et C'est-à-dire ne pas la laisser toujours nous définir ou nous acculer dans une sorte d'identité qu'elle menacerait, mais au contraire s'affirmer et s'affirmer en disant le français est aussi ma langue et j'essaie de la dominer, je peux la dominer et il n'y a pas de complexe à
0: avoir devant, euh, devant elle. Alors je vais terminer, euh, je vais terminer cette, cet entretien avec une, une citation de vous à propos de, de l'écriture, et, et, et je vous ferai réagir dessus. Un des personnages déclare « J'ai toujours pensé que chaque livre que publiait un écrivain n'était que la somme de ceux qu'il avait détruit avant d'en arriver là, ou le résultat de tous ceux qu'il s'était retenu d'écrire ». Euh, alors, c'est un livre très très dense, très très important, etc. Euh, est-ce qu'on peut imaginer que ce livre a été bâti sur les cendres de tous les livres que vous n'avez pas écrits, et est-ce qu'autour de ce livre-là vous allez bâtir d'autres livres Est-ce que, est que vous êtes déjà en train d'y penser
1: euh, Oui, en tout cas, il, a, il est le fruit de beaucoup de livres que j'aurais pu écrire et que j'ai tenté de, oui, de, enfin, que je me suis retenu d'écrire parce que simplement euh, il, il, il n'allait pas euh, à l'endroit où je portais mes, mes prétentions, mes ambitions. Je ne dis pas que celui-là les atteint, mais disons que... Euh, de toute façon, on est, on est toujours en deçà très, très loin des ambitions qu'on peut avoir ou de ses prétentions. C'est la littérature même qui veut, qui veut ça, c'est le fait d'avoir des modèles qui veut ça, c'est le fait d'avoir des lectures qui nous marquent, qui veut, qui veut ça. On est toujours en deçà de, 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 de tout ça. Mais cela ne nous empêche pas au moins d'essayer de s'en de de approcher. Et ce livre-là est peut-être celui qui s'en est approché le, le plus. Euh, même si ce, ce, ce plus-là est encore très loin, finalement, euh, des grands modèles que je peux, que je peux, que je peux avoir. Donc oui, tu, tu, il faut détruire plusieurs livres se retenir d'en écrire plusieurs, euh, euh, ne pas céder à la tentation, de croire que toute idée est forcément une idée de livre possible euh, pour arriver un jour peut-être à quelque chose et ce, ce livre-là. Et c'est ça, c'est ça également quant à savoir s'il y en aura d'autres autour de lui. Bah je je, je ne peux que l'espérer, mais euh, je n'en ai pas la certitude.
0: D'accord. En tout cas, Mohamed Bougarsar, je vous remercie pour votre votre pour cet échange, pour votre disponibilité. Merci. Et puis, je ne vous donne pas rendez-vous au prochain, mais on, on, on peut l'espérer, en tout cas. Merci à vous. On peut l'espérer. Merci
1: beaucoup. Au revoir. Au revoir.